0: Fala galera, estamos aqui para mais um podcast do Papo de Quadrinho E hoje vamos falar de Aves de Rapina Um grupo de vigilantes urbanos da DC Que começa nos quadrinhos na década de 90 Vira a série nos anos 2000 e nesse ano se transformou em um filme que tem a Arlequina como personagem principal. Eu sou a Larissa Beco, para o episódio de hoje estão comigo aqui o Tar Salvatore.
1: Olá gente, tudo bem?
0: Júlio Black.
2: Oi gente, beleza? Só queria dizer mais uma vez que faltou Ramona Flowers no filme, teve muito
0: pouco. E o nosso convidado especial André Morelli, que é jornalista da revista Mundo dos Super-Heróis. Beleza. Buenas, eu particularmente não tive contato com esse grupo nos quadrinhos, salvo alguns personagens muito aleatórios, assim, em histórias aleatórias, mas eu assisti o filme e gostei do resultado que, eu, que tá lá na, nas telonas. E a galera, eu quero que vocês respondam, quem assistiu o filme teve contato com, os grupo, com esse grupo nos quadrinhos? O longa funciona como adaptação?
3: Uh, acho que eu posso começar. <risos> Manda ver, Morelio. Comecei e começamos, né? Cara, acho que não tem muita relação, não. Sei lá, uh, pensando que eu devo ser o cara mais cabeçudo aqui quando o assunto é pensando em quadrinho, uh, vamos falar um pouquinho da origem do, das Aves de Rapina nos quadrinhos? Manda, Pode ser?
0: vai lá! Bom,
3: então, uh, o Aves de Rapina surgiu ali nos anos 90, né? Naquela época em que se tornou um padrão criar spin-offs, né? De franquias ou de personagens, né? Acho que o exemplo mais conhecido disso foram os X-Men, né? perceberam que qualquer grupo derivado, qualquer revista derivada dos X-Men ia vender pra caramba, e a DC tinha esse mesmo tipo de raciocínio envolvendo o universo do Batman, né? Você já tinha as duas revistas do Batman, a Detective Comics e a Batman, tinha a revista do Asa Noturna, que era mais ou menos ligado, tinha o Robin da época, né, que era o Tim Drake, tinha a revista da Mulher Gato, e os editores perceberam que dava pra fazer mais alguma coisa, e uh, e eles pensavam, puxa, ele podia fazer um grupo de mulheres, foi meio que ideia dos editores. Uh, eu acho que o cara que foi selecionado para produzir esse material foi o Chick Dixon, era o, o Rodrigo. Dixon, animado, foi. Assim, ele escrevia, sei lá, acho que o Chick Dixon no áudio chegou a escrever cinco gibis por mês envolvendo o universo do Batman, um negócio meio surreal. E eles começaram a tentar encontrar algo para ser feito né, com isso, e o Chick Dixon pensou assim, ah, vamos fazer um grupo envolvendo mulheres... E vamos pegar um personagem que, assim, é, ele ficou uns anos meio que no limbo e tinha ressurgido fazia pouco tempo, que é a Bárbara Gordon. Né? A Bárbara Gordon foi durante muito tempo a Batgirl, mas, assim, era um gibi que nunca vendeu muito. Em uh, determinado momento ele ia ser cancelado e tal, e os casos eram meio que uma história final, que a Bárbara ficava de saco cheio de ser Batgirl e se aposentava. E ela foi para o limbo, né? Já aparecia, sei lá, como a filha do comissário Gordon. Nessa brincadeira, Alan Moore teve a ideia né, famosa né, na piada mortal de falar gostaria de ferrar alguém dentro do universo do Batman, foi lá, Coringa deu um tiro na Bárbara Gordon, deixou ela paralítica, ela já não era mais Batgirl, ninguém ficou muito... Oh, meu Deus, né, coitada da Bárbara Gordon. Só um grupo de pessoas na DC ficou muito puta com isso, né, que era o John Stranger e a esposa dele, a Kim Yale. Eles eram muito fãs da Batgirl e da Bárbara Gordon e acharam que aquilo foi uma cafagestagem. E eles começaram a pensar que, analisando a personagem, né, a Barbara Gordon, eles entenderam que a, o, as qualidades da Bárbara Gordon não eram qualidades físicas, eram qualidades mentais. E o fato dela de ter se tornado paralítica não acabava com nenhuma das qualidades mentais dela. Então eles uh, reintroduziram a personagem nas histórias do Esquadrão Suicida como a oráculo, né, uma hacker, que passava todas as informações para o Esquadrão Suicida. Uh, o Dick Dixon leu esse material, ficou muito interessado e falou. Eu acho que a minha história pode girar a partir daqui, né? Então, uh, o início do Badz of Prey é engraçado, mas é meio baseado naquelas coisas de filme de policial, dupla de policial, né? Não era um grupo, era uma dupla. Uh, a Oráculo, né? Bárbara Gordon era a cabeça da equipe, né? Ela cuidava da questão de organizar a missão e fazer todas as coisas. E a Canário Negro era que os músculos da equipe, né? Era meio, sei lá, um como se fosse a gente de... de campo. A gente de campo, perfeito. Sei lá, assim, eram umas histórias bem divertidas, assim envolvia pancadaria. Uh, eu acho que, inclusive, eles estabeleceram, a partir daí, de forma muito forte, a Canário Negro como uma lutadora de artes marciais. Ela usava muito poucos poderes dela. O lance era meio pancadaria, uh, segredo, invadir lugares, descobrir uma informação. Tinha a ver com uma coisa, talvez, de filme de espionagem, só que uh, mais pé no chão, assim menos, sei lá, Missão Impossível. E durante muito tempo, Aves de Rapina teve essa pegada. Eu acho que o filme Aves de Rapina, ele uh, adapta um pouco essa coisa da pancadaria, adapta um pouco essa coisa do filme de espionagem, afinal, está todo mundo atrás de um diamante com uma informação criptografada. Mas, cara, assim, uh, eu acho que durante a maior parte da publicação do Birds of Prey, ele era todo assim, inspirado numa dinâmica Bárbara Gordon, canário negro, uh, inclusive porque assim o Dickson ele brincava com essa coisa. né? Ele, ele fazia uma Bárbara Gordon muito pragmática e que queria assim, ah, eu as coisas precisam ser feitas, seja lá de que jeito for. E ele fazia uma canário mais idealista. Então assim, elas eram amigas, elas eram heroínas, elas queriam o bem comum, mas elas tinham visões muito díspares, elas tinham muito atrito em relação a tudo isso. Isso era uma coisa importante dentro da estrutura do Gibi. E, cara, assim, sinceramente, assim, o filme tem lá suas questões, mas ele não explora muito esse, essa questão que os quadrinhos tinham. Uh, o filme, na real, é um filme solo da, da Arlequina, que assim, as aves de rapina estão lá, ó, meio descaracterizadas e servindo como personagens coadjuvantes para a história ter mais uh, profundidade. Acho que é isso. Falei para caramba, foi mal. Não,
2: não, eu só ia acrescentar nisso daí que, que você falou com com muita propriedade, o André, porque eu, pelo menos, eu nunca li nada das aves de rapina, então, assim, para mim, era completamente estrangeiro, assim, alienígena, por assim dizer. E eu achei engraçado quando eu, lendo a respeito do filme, é, eles citaram exatamente o fato de que a Arlequina nunca fez parte das aves de rapina. Ela, do tipo assim, eles fizeram esse filme como queriam montar uma equipe feminina, a Arlequina estava em evidência e ela acabou entrando na dança, né? Ah,
3: cara, assim, é difícil fazer um filme com um personagem só, né? Sei lá, <risos> precisava de coadjuvantes. No fundo, eu entendo o que eles tentaram fazer. Eles utilizaram a popularidade da Arlequina para tentar introduzir aí uma nova equipe. Mas, assim, vamos colocar que a equipe ela tá bem ah, descaracterizada. Também não acho que isso é o fim do mundo. Eu só acho que assim o filme tem problemas no sentido do resultado final que ele entrega, com seus muitos defeitos e com seus poucos acertos. O Esquadrão Suicida ele tá lá. Ele é um filme massacrado pela crítica e muito popular entre o público, né? Fez bastante dinheiro, fez mais dinheiro que a Liga da Justiça, né?
1: Seriously, what the hell's wrong with you people? We're guys. o
3: what we do. Existia caminhos para se seguir com o filme Darlequina. Da Você poderia ser mais amigável, né? Tirar aquele clima gangueiro, badass, né, do Esquadrão, ou ser mais radical ainda dentro dessa estética, né, de bandido contemporâneo que o Esquadrão tem. Eu acho que assim, o filme Darlequina da é estranho porque ele tenta ao mesmo tempo ser mais amigável do que o filme de Esquadrão e ao mesmo tempo ele tenta ser mais badass, né?
2: Can I help you? É
3: esquisito você tentar ser as duas coisas ao mesmo tempo. E aí ele tem, sei lá, né? nos Estados Unidos ele tem censura 18, né? E no Brasil ele tem censura 16. Cara, isso é bem estranho, né? Pensando que a Arlequina talvez seja o único personagem de quadrinho feminino contemporâneo que é adorado pelas meninas, né? Quando eu falo meninas, tô pensando em crianças pequenas, né? Aí você faz um filme de censura 16? Sei lá, não, não entendo o que a Ana tá querendo com isso, né?
2: É, é porque é muito engraçado que ao mesmo tempo que, que, assim, que o filme é divertido, é legal de se assistir, é, é, tem essas várias coisas meio esquizofrênicas que você falou. Primeiro, até como eu tinha citado o fato da, da Arlequina não ser das aves de rapina, Fica meio que parecendo esses últimos filmes do X-Men, em que a líder do negócio, a personagem principal, era a mística, que a gente sabe que nunca foi dos X-Men, que era uma vilã e tal, essas coisas. E aí fica isso, né? Ao mesmo tempo, você tem uma personagem que é, que é muito popular, que assim, os cosplays da Arlequina explodiram por aí, é, mesmo que ela não faz cosplay, comprou a, aquela camisa lá do. Acho que é Daddy's Little Monster, essas paradas todas. E aí você faz um, um filme que é um filme de equipe, mas que na verdade ela é a líder e que ao mesmo tempo que é engraçado, é violento demais. Aí tem esse problema nos Estados Unidos, que se você tem sangue, é, automaticamente a classificação indicativa fica mais alta e
1: Now that I cut ties with Mr. J, I'm about to learn that a lot of people want me dead. To... Ah, hello. And at the
0: top of that list is this guy.
2: Estava vendo aqui no no box office motion, o filme está em cartaz praticamente há um mês e em um mês ele não fez, por exemplo, o que o o Vingadores Ultimato fez num final de semana. é é é, é um negócio muito estranho que a Warner tem um filme que é bom, mas que está sendo um fracasso.
0: Mas é que é um filme que é bom, mas que vem de um filme que foi um fracasso em termos de, de como produção, né? não em termos de bilheteria, mas em termos de produção que é o esquadrão. Então acho que o trauma é muito grande. E aí tem muita gente que acaba, tipo, ah, vou esperar entrar no Netflix ou, sei lá, qualquer outro, é, qualquer outra plataforma de streaming para conferir, porque eu não vou botar meu dinheiro para ver um filme merda, sabe? Então, eu acho que essa questão do trauma é importante para para esse cenário.
1: No final vocês acham que esse filme não atingiu, entre aspas, o público que ele devia atingir, que foi como o Morelli falou assim, a coisa é mais voltado para o público feminino, infanto juvenil, não sei o porque a gente assistiu, o filme foi bem divertido, foi um então, para mim, assim, foi uma surpresa, porque eu esperava. Bom, a, a nossa régua já tava ali, né? No chão, assim, perto do rodapé, por causa do esquadrão suicida. Eu, eu canso de falar para vocês que o verdadeiro esquadrão suicida é Rogue One, né? É. é. Porque é, esse é o verdadeiro esquadrão suicida. Então, é, no final das contas, eu não... por que, que vocês acham que o negócio não, não virou, não bombou? É...
3: Cara, é, a questão da da idade, foi uma grande cagada. Assim, olha, pegando um exemplo aí para lembrar, né? Qual, foi a qual era a indicação de idade do Cavaleiro das Trevas, do Nolan? Era 13 anos. Cara, assim, é, pe pega esse filme da Arlequina, pega o Cavaleiro das Trevas. É óbvio que o Cavaleiro das Trevas é mais denso, mas o Nolan sabia filmar a droga do filme. Assim, o Coringa enfia uma porcaria de um lápis no olho de alguém e todo mundo entende que o Coringa enfia a droga de um lápis no, no olho de alguém. Só que ele não mostra de um jeito explícito, né? Da -da!
2: It's... Ah,
3: it's Aí vamos pra esse filme da Arlequina. Cara, eu acho que assim, sinceramente, esse filme ele tem essa censura alta em função de três ou quatro cenas. Que se filmasse de outro jeito, de um jeito menos explícito, não ia alterar o filme em absolutamente nada e a indicação de idade baixaria absurdamente, acho que foi uma falha uma falha absurda
1: eu sei eu sei falar que isso é uma maldição porque faltou a mulher gata nos no, no, no Birds of Prey original a mulher gata ela é está, ela faz participações nos quadrinhos, inclusive é, é a parte dos quadrinhos que eu li, que eu acho bem interessante e, e, e Assim, ela nunca foi E é muito engraçado, porque a Mulher-Gato foi muito emblemática no, nos filmes do Batman, lá atrás, né, e ela foi um personagem que ela nunca foi retrabalhada, não, não teve... A Alequina surgiu, né, como essa, essa pin-up, essa, essa coisinha assim, essa é, é, anti-heroína ou vilã, espevetada e não sei o quê, e teve toda essa identificação com o público mais jovem, eu acredito mas é, eles abandonaram, então deve ser uma maldição da Mulher-Gato. E, e só para emendar agora, já que eu comecei a falar, é, vamos lembrar da série Aves de Rapina que tinha é, ali, ela começou no início de 2000, e, e acho que no Brasil foi em 2002 ou 2003, no, no Glorioso SBT, e se chamava Mulher-Gato, que não tinha nada a ver com Mulher-Gato, porque a, a personagem principal era a Helena, a caçadora, né? mas eu não sei porque que as águas puseram, que era, uma era bem sombrio, era bem interessante, era uma realidade em que a, o Batman tinha sumido.
2: Ué, agradeça que era mulher gato, porque para eles serem colocadas assim, as gatinhas do Batman também não, não custava nada.
1: Não né? tava longe.
2: Não tava longe. Não, não calma aí, <risos> tinha um
3: motivo pra chamar mulher gato, um motivo muito aleatório, mas tinha. <risos> É, essa série horrível que passava no SBT, ela era inspirada na origem da Caçadora dos Quadrinhos. A, a Caçadora surgiu nos anos 70 e ela não era da Terra Oficial, né, da Terra 1, ela era da Terra 2. Na Terra 2, qual era a diferença da Terra 1 para a Terra 2? Na Terra 2, todos os heróis eles eram mais velhos. Os caras, Foi uma forma que a DC encontrou bem torta... De validar todas aquelas histórias da Era de Ouro né? Por exemplo, sei lá O Superman lutou na Segunda Guerra Mundial Como é que o Superman da nossa Terra Lutou na Segunda Guerra Mundial se ele é novo Aí, Não, essas histórias do Superman Lutando na Segunda Guerra Mundial Aconteceram na Terra 2 então, assim, Morelli,
1: desculpa te incomodar Só um parêntese é, Guarda que você vai continuar falando Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso que o Morelli está falando E vai continuar dizendo Ouçam o nosso podcast anterior, Cris nas Infinitas Terras Continue
3: que é bem legal, é o que eu vi ontem. É, e vamos lá, o então nessa terra onde todo mundo era mais velho, o que tinha acontecido? O Batman, ele casou com a Selina Kylie, a mulher gato, e eles tiveram uma filha, Helena Wayne. Essa garota cresceu e se tornou a caçadora. A caçadora do seriado era baseada nessa interpretação. A caçadora do seriado era uma filha do Bruce Wayne com a Selina Kylie. E os caras, eles quiseram inventar umas coisas Divertidas, né? Horríveis, pra ser sincero, que a mulher gato desse universo do seriado, ela tinha poderes felinos, e a filha dela, a caçadora, Helena Wayne, herdou esses poderes felinos da mãe. Então ela era uma caçadora com poderes de mulher gato. Aí o SBT falou: ah, vamos chamar de mulher gato. E eu não quero mais falar disso, e você tá é tá demais Você
2: gostava <risos> disso? Sério? Você gostava? Eu quero eu
1: gostava porque é, quando eu falo. Quando eu falo pra vocês que vocês, vocês jovens, né, a Larissa, eu tô me referindo a Larissa, é, re, choram de barriga cheia, é por isso. Cara, é o que a gente tinha. Quando que eu ia pensar que eu ia ver o, sei lá, o, o Hip Hunter na televisão? ou Uma, uma série da Patrulha do Destino? Vocês choram de barriga cheia, era o que a gente tinha, tinha isso, e a gente dava graças a Deus que tinha, cara, é, né? E, e pronto. É, eram tempos difíceis, eram tempos difíceis.
0: É que o Tarsis tem muito amor no coração dele, ele ama tudo e todos. É um menino, Também tem isso. É,
2: é puro amor.
0: <risos> é, é um menino bom. Ele é um menino bom. <risos> Mas eu
1: sempre gostei de, sempre gostei de, de mulheres é, poderosas, assim, de, de, dessas personagens. E, e, e contando esse debate que existe hoje em dia e tal, já eram personagens é, femininos poderosos, bem ou mal, né, ruim ou não ruim. É, é, tinha a Witchblade, que, que, que fez muito sucesso aquela série, por incrível que pareça. É, só que eu não lembro se passava no SBT. E, e tinha essas as, as Birds of Prey, que era a mulher gato.
3: Eu acho que o It Blade passava na Band, é bem vagabundo, bem cara da Band, assim.
1: <risos> Depois do Bolinha. Grande Bolinha, grande Bolinha. bolinha está, na hora de você
2: entrar na está na hora de você entrar na minha, né, já, já dizia a música. Mas é que, é, voltando aí à questão do filme, do, quer dizer, que a gente já pode chamar de fracasso, né, é, eu acho engraçado talvez a gente pensar se o problema é ou não é o hype, porque, vamos, vamos pensar assim, o último filme de super-herói lançado, se eu não estou errado, foi o filme do Coringa, que também era um filme de 18 anos lá nos Estados Unidos, se eu não estou errado, acho que aqui no Brasil foi 16 anos. E, pô, o filme fez um bilhão de, de dólares e, e era um filme que assim, a gente que acompanha a cultura pop, a gente estava por dentro, o pessoal não estava. De repente, todo mundo começou a falar ah, o filme do Coringa, o filme do Coringa, todo mundo foi. E o filme da Arlequina, assim, tinha, tinha propaganda. E aí, de repente, as pessoas não vão, sendo que as pessoas estão acostumadas a assistir filme de super-herói, o filme do Aquaman também foi, foi super bem, a gente está aí no hype da Viúva Negra, da Mulher Maravilha. É muito engraçado isso, porque se você assistir ao filme, é, eu vou botar assim, ele deve ser do nível de um, de um Homem-Formiga. É um filme que é legal, que, que você assiste, você ri, tem a cena de ação, tem os personagens carismáticos na maioria. assim, Tem até um, um, um vilão que, que, mesmo que não seja nem da segunda divisão da, da DC, mas o Iwan McGregor... O, Fez um Máscara Negra lá, afetado, muito legal. E essas coisas não juntam. As pessoas foram ao cinema e, e do tipo, isso não foi o suficiente para animar outras pessoas a irem depois. Não teve um, um, boca, um boca a boca, não teve nada. É, assim, é, é muito estranho tentar entender por que que esse filme não foi bem.
3: Olha, sinceramente eu tenho uma visão um pouco diferente. Assim, o filme incomodou em vários momentos, uh, eu acho que é o pior trabalho da carreira do Ian McGregor, <risos> eu achei aquele Máscara Negra horroroso, horroroso, acho que assim, o McGregor parece que estava se divertindo horrores no set, mas eu assistindo o McGregor, se divertindo, não me diverti muito não, uh, acho que o filme tem muito problema. Eu
2: achei que ele fez o que pediram, que a roupa dele já era tão espalhafatosa. Porque eu falei assim, cara, para mim o Iwan o Ian McGregor, assim, era para ser isso. Então, assim, é, eu, por ser bizarro, por ele ter sido bizarro, eu achar que queriam que ele fosse bizarro, eu, da minha parte eu falei, ah, cara, beleza, tá bom.
1: Você tá falando do, do, vilão, do vilão afetado, Morelli, mas ó, bah, se for pensar assim, tem, tem, você pega um cara que nem o Jim Carrey, que ele, ele tem uma carreira baseada em personagens afetados, cara. Então, Inclu inclusive tem um péssimo charada, né? Inclusive tem um péssimo... Pois, pois é, mas é tipo. Cara, inclusive então, um filme... olha,
3: falando daquele charada, eu vou ser obrigado a dizer uma coisa. Em assim, alguns momentos, esse filme da Arlequina me deu uma bad vibe, tipo. Filme do Batman, do Schumacher, sabe? Assim, esse tipo de flashback passou pela minha cabeça.
2: Does anybody else feel like
0: a Me deu a impressão de que essa retomada mais zoeira, assim, do, de, do filme foi, foi propositada, sabe? De uma coisa mais revival, assim. Eu fiquei com essa sensação, uma coisa mais escrachada até, essa... É, é, os personagens são quase todos super exagerados assim no sentido de, de uma super atuação, sabe? Não super de boa assim, mas de, de é, muitas caras e bocas de e por, por parte de quase todos os personagens assim. Claro, muito mais por parte do Arlequim e do vilão, logicamente, porque são as estrelas entre aspas do filme. Mas eu acho que isso foi propositado assim, em algum sentido, sim.
2: É, eu acho que até esse exemplo que você deu aí é, serve para a caçadora, né? assim, que, que eu acho até que é um defeito do filme, que eu achei que eles deram muito pouco espaço para ela no início, e só do meio para o final é que ela realmente foi ter uma participação mais efetiva, e que daí foi contar a história dela, que é bem diferente dos quadrinhos, e que você vê que, que é meio que aquela coisa caricata né dela ser do tipo eu sou vingativa porque mataram minha família eu fui para Itália você vê que ela fica meio que com aquela coisa tem que me vingar tem que me vingar tem que... sabe que é, é meio que assim eles brincando sacaneando com com esses clichês de vamos botar assim heróis atormentados né assim foi foi a visão que eu tive
0: é eu acho que tem ó, acho que tem uma brincadeira assim com esse negócio do do vilão e do, do personagem de quadrinho como um todo estereotipado, né? Então, esses, esses personagens que são personagens mais superficiais no sentido psicológico, né? De, de ah, é, é bom ou é, ou é ruim, é né? uma pessoa boa, uma pessoa má. E é isso aí, não tem muito, né? Ou é meio maluco e tal, não tem, não, não tem camadas de complexidade psicológica, de personalidade, de coisa assim. Então, acho que foi uma brincadeira meio meio proposital me deu a entender e eu acho que justamente não sei se justamente pôr ou, ou se ou se essa relação uh, eu criei da minha da minha cabecinha ingênua mas eu acho que também para contrapor com esse estereótipo da mulher louca sabe como mulher não como personagem vilã de quadrinhos blá 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 mas eu acho que também para 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 confrontar Uh, esse, essas, esses estereótipos da mulher que são muito simplificados em grande parte das mídias e vem sendo simplificados há muito tempo. Então acho que também tem, acho que daí uh, tem um pouco disso, sabe de, de mostrar que não é assim tão, tão preto no branco como, como a indústria do entretenimento pinta.
1: Eu fiquei pensando no que vocês estão dizendo sobre a questão da, do sucesso do filme, porque é. é, é o não sucesso. É, o não sucesso, desculpe. É, eu fiquei pensando assim, é, a origem da, da Alequina é aquele filme horroroso, né? Do, do Oh meu Deus, os não Suicida, e aí. Que, é, que, bom, os caras foram malhadíssimos pela crítica, o filme é, deu certo, fez bilheteria, e aí. Não me parece tão estranho que alguém diga assim não, vamos, vamos pegar essa personagem que deu certo e vamos fazer uma coisa hum, baseada nela, vamos, vamos tentar desassociar com a coisa do Esquadrão Suicida vamos fazer uma historinha dela, uma coisa mais assim pra esse público XY e, e puxaram aquilo de lado, pensando que, olha, se aquela bomba fez sucesso nós vamos fazer um negócio diferente com a personagem mais legal, vai fazer mais sucesso a, a lógica, a execução é uma coisa, claro, mas a lógica que eles usaram não era tão errada, né
0: mas é que eu acho que não é bem assim, tá eu acho que eles não enxergam que fez sucesso, fez bilheteria, mas não foi um sucesso, foi muito criticado o Esquadrão Suicida, e foi assim apedrejado pela crítica e pelo público, porque muitas vezes a crítica considera o filme ruim e o público não acha tão ruim assim, mas nesse caso... Eram, assim, raras as pessoas que a gente via em hum, perfis de rede social dizendo que tinham gostado ou, ou não achado tão ruim, assim, o Esquadrão Suicida. ele foi um grandíssimo fracasso como produção cinematográfica. Então, eu acho que esse resquício, esse trauma, ele se mantém. Querendo ou não, tá, não é mais uma história do Esquadrão Suicida, tanto que não é o Esquadrão Suicida 2, né, é, o, é outro título e tudo, mas era a Arlequina do Esquadrão Suicida Então eu acho que ficou assim né? eu, Tipo, eu não vou assistir esse filme Porque esse filme vai, deve ser tão ruim Ou pior, porque se o primeiro já é ruim Imagina o segundo uh, Não vou assistir esse filme porque esse filme vai ser uma, uma porcaria Sabe? Então acho que esse trauma do Esquadrão Suicida Eu acho que ele foi muito, muito, muito Forte para essa Definição desse cenário De um filme que, pô, não é tão ruim Algumas pessoas acharam bom, se acharam divertido e tal, mas que não, não correspondeu à bilheteria que poderia ter, sabe?
2: É, provavelmente não, não vai ter uma, uma continuação, né? Pelo menos, se a gente for levar em consideração a bilheteria, mas pelo menos já é um filme que está tendo opiniões diferentes, né? O, o André estava comparando com, com o Batman, do Joel Schumacher, né? Então, assim, já é uma visão, eu, por exemplo, já vejo como um filme que realmente não estava querendo se levar a sério, é, talvez outras pessoas vão reclamar, assim, ser muito fanboy de chegar e falar ah, as aves de rapina da minha infância não eram assim, então, pelo menos para alguma coisa esse filme vai servir, desde discutir o que deu errado... É, o que é que poderia ter sido, o que foi bom, o que foi ruim. Já é uma diferença bem grande em relação ao Esquadrão Suicida que a gente pode simplesmente só chegar a falar, tá, o, o que é que se pode te tirar de bom do negócio que foi tão ruim? Praticamente nada, né?
0: Eu acho que tem uma coisa que, que eu percebi no filme também, e o Morelli, na introdução dele, falando sobre, sobre a origem do grupo nos quadrinhos, pontuou bem assim, que, que não, não dá para se considerar uma adaptação esse filme, né? o, a, as aves de rapina do filme, com o, que, com o que os quadrinhos trazem, são origens completamente diferentes, personagens diferentes, e, e isso foi bem pontuado por ele, mas ao mesmo tempo, se a, as aves de rapina não, não brilharam é, como poderiam ter brilhado no filme, eu acho que a Arlequina brilhou, sabe? Como personagem, assim, principalmente como adaptação. Porque no, no Esquadrão Suicida... Uh, claro, o, o filme todo é ruim e tal, não, né? A gente já falou isso várias vezes em vários episódios desse podcast. Porque realmente é muito ruim. Não tem o que fazer. Mas, assim, o que mais eu achei bizarro foi que, tipo, a Arlequina... Eu não sei nem como é que, como é que virou essa febre, assim, dos cosplays e tal. Acho que talvez por uma questão estética, porque a personagem era muito fraca, sabe? Não tinha nada da Arlequina ali. Era tipo uma personagem bobinha, que ficava rindo, sabe? Tipo, Não tinha quase nenhuma fala legal, assim, muito, muito, muito fraco. E nesse filme agora, a Arlequina apareceu. Então, assim, aquelas, uh, os, os trejeitos das histórias em quadrinhos, e, e até dos, dos videogames e tudo... Uh, as características da Arlequina, eu acho que sobressaltaram, sabe? Então isso eu acho que pode ser considerado, assim, pra mim é considerado um, um fator positivo do filme.
1: Larissa, você acha que essas questões, elas têm é, é, essa coisa da, do, do próprio sucesso da Arlequina, isso tem a ver com, com as... Com as redes sociais, e com o buzz, e com a estética. É muito mais um lance da, da estética, da diversão, do que da personagem ser realmente legal?
0: Eu acho que sim. E eu e vou usar um pouquinho mais, tá? Os personagens de quadrinho, de fora geral, tipo, a galera se puxa muito, né? Quem, quem é cosplayer se puxa muito. Fica meses, às vezes, montando fantasia e tal. Só que a gente tem um cenário, de uns anos para cá que é essa efervescência do universo nerd, né? E a própria CCXP é um exemplo disso. Várias outras convenções de quadrinhos surgiram no país e outras que já existiam, mas eram muito fracas, ganharam espaço, ganharam visibilidade. E as pessoas querem fazer parte disso. Elas também querem fazer o cosplay. Só que elas não querem ficar meses se envolvendo com o um negócio. Elas não têm tempo, elas não têm dinheiro, elas não têm tanto interesse assim. E, querendo ou não... A Arlequina do Esquadrão Suicida era um cosplay relativamente fácil de se fazer. Então, acho que quando tem, assim, um, um, um personagem que tem essa possibilidade de ser, de ser copiado, o, o traje, o cabelo, enfim, é muito mais fácil que as pessoas façam ele. Porque a estética, a estética do personagem é legal, realmente. Só que a Arlequina que a gente conhece dos quadrinhos não estava naquele filme, no Esquadrão Suicida, né? mas tem uma, um, uma roupa fácil de reproduzir, um cabelo relativamente fácil de fazer, então eu acho que isso também é um motivo pelo qual as pessoas topam ir lá e fazer o cosplay, sabe? Essa, entre aspas, facilidade de compor o visual do personagem, porque a gente vê personagens que são muito mais populares, mas as pessoas não vão vestidas, não fazem o cosplay do, desses personagens nas nas convenções. E eu acho que o que va mais vai aparecer agora... Nos, nos próximos, nas próximas convenções e nos próximos eventos... Vão ser os personagens do Watchmen... Da série. Porque são relativamente fáceis de reproduzir... Porque tinham uma pegada mais realista, sabe? Então... Mas eu acho que, claro... O Watchmen fez muito sucesso... É, foi considerada... É, está sendo considerada uma boa série... Uh, interessante e tal, isso com certeza vai influenciar, mas para mim, particularmente, nada me tira que a facilidade de compor um, um, um look, por assim dizer, inspirado num personagem não facilita para que aquele personagem viralize de alguma forma.
1: Pena que o carnaval já passou, tá vendo? Júlio, você perdeu essa oportunidade de, de ficar de fazer uma versão alequino.
2: É, a camisa, a camisa da Arlequina é 50 reais, né?
1: Dá pra encontrar em qualquer 50 lugar. 50
2: reais, camisa da Arlequina, um shortinho, uma meia rastão. É, arruma arrumo
0: uma pedra. É, e, e que tá, tu pode ir na Renner e fazer o look da Arlequina na Renner. Sem ser, vou comprar a camiseta. Porque tu pode customizar ela, é fácil de customizar. Agora, outros personagens, ninguém vai. Tipo, ah, vou fazer o Homem de Ferro, beleza. Okay, gaste todo o seu dinheiro e não vai ficar legal provavelmente, sabe?
2: Agora eu quero ver alguém usando a cabeça do panda de, de Watchmen
0: Vai ter, ah, vai ter vários vai ter assim, versões, pode acreditar
2: Essa eu quero ver Essa eu quero ver
1: Eu, eu só queria fazer um comentário é, que eu tava viajando, eu, por incrível que pareça eu tinha feito uma rápida pesquisa é, quando a gente está falando, tá falando dessa coisa, ah, saindo dos quadrinhos, passou pela série, etc. E, e, e o Birds of Prey, ele teve uma, uma volta, é, um pouco antes do filme, que, em quadrinhos que eu, eu li uma revista de 22 páginas. E, mas eu achei a arte muito interessante que chama Batgirl and Birds of Prey. Então, fica a dica para quem quiser conseguir. Eu acho que isso não foi lançado no Brasil, ou foi, eu não me lembro agora, porque eu, eu tô acostumado a, a pegar emprestado na, na biblioteca do, do Paulo Coelho, e aí eu não sei se, se isso chegou. Eu deve ter sido lançado e tudo. Mas eu me lembrei porque é justamente aquela Batgirl é, bonitinha, menininha e tal, que, de novo, volto à minha insistência que o filme não deu certo por causa da, da Batgirl e da Mulher Gato, que precisavam ter é, esses personagens ali mais pontuados, bonitinhos, assim. Ficou muito... As Birds of Prey são só as coadjuvantes da Alequina. Então, talvez... Talvez é, tenha falhado miseravelmente nisso, né? Tivesse tido uns personagens coadjuvantes mais interessantes, com, com, com um background mais legal, ou mais... Porque a gente faz a comparação agora com o Esquadrão Suicida, que tem todos os seus problemas, mas olha só, você tem o Coringa ali, que é um personagem né, super famoso, né? E o Pistoleiro não é um personagem famoso, mas era o Will Smith fazendo, né? Tem o é um... Batman. Tem o Batman, é, tem o Batman. Tem, não, até. Tem
0: o Batman. Não, e daí tinha, tipo, todo aquela, toda aquela, aquele marketing que eles fizeram com uma trilha sonora, blá blá, não sei o quê, sabe? Isso chama público, não adianta. Só que <risos> não faz o filme ser bom, né? Fizeram
3: a mesma coisa com o Birds of Prey, é... Dois meses antes de lançarem o filme, a Warner Music estava lançando, sei lá, um single por semana uh, da trilha sonora do filme. É uma trilha sonora só feita por mulheres, que envolve toda a questão uh, de empoderamento que o filme fala. Tudo tem vídeos de produções milionárias no YouTube com a... Uh, uma visualização gigantesca. Então, é algumas das ah, ver, táticas é de marketing do, do Esquadrão foram reutilizadas no Birds of Prey. E vou dizer uma coisa, tá? Você estava aqui comentando sobre Batgirl, eu confesso que quando eu li que os caras estavam pensando na Kristen Stewart pra ser a Batgirl do Aves de Rapina, eu fiquei muito feliz da Batgirl não participar do filme.
0: <risos> é, é. Ia ser... Mas é que é. volta a questão do. do imagina, um marketing todo parecido com o marketing de um outro filme que foi muito ruim. Sabe? Então, acho que puxou muito esse, esse trauma do. Eu, eu, eu não sei, mas eu acho que Esquadrão Suicida deve ser considerado o pior filme da década, assim, de, no do caso do gênero de super-heróis, né?
2: É, pelo menos o top 3, né?
0: Chama, chamando as pedras pra mim, acho o Esquadrão um filme ruim e ok. É
3: assim, parece filme bem vagabundo que passa na band. Se tiver passando algum dia na televisão, vou assistir e dar risada das cenas todas Mano,
1: eu acho que tá pegando muito pesado. Eu acho que assim ele tá no nível sessão da tarde, não chega ao nível band. ele já band, é tá, é né?
3: porque tem carne, tem decote, tem, teoricamente, cenas pesadas que não são pesadas. Tem trilha sonora ah, radical. É filme da Band para passar a noite.
2: É, eu, eu vou mais aí nessa nessa linha. Eu vou mais nessa linha também, assim, porque Esquadrão Suicida é um filme que não, cara, não me desce até hoje. Não me desce até hoje que eu lembro até. Eu lembro como se fosse agora eu assistindo ao filme e pensando, putz, o que é que tá acontecendo aqui, né? Eu lembro
0: da raiva que eu senti.
1: O Escordão Suicida foi um dos poucos filmes da minha vida que eu vi, acho que em alguma cabine, em que eu pensei assim. Quero ir embora. Eu não, deveria, eu não deveria estar aqui. Eu, eu acho que tem uns três filmes só até hoje. Eu já vi muita coisa legal, muita coisa ruim, mas assim, filmes que eu pensei assim, eu não deveria estar aqui. Eu acho que foi, isso aconteceu umas três vezes só. E esse foi certamente um deles. Assim, que eu fiquei pensando, e tá, mas quando é que as pessoas vão morrer? <risos> Sabe? Porque eu sou cria, o Morelli, vai, o Morelli também deve ser, eu sou cria do Esquadrão Suicida do Luke McDowell, né? ah, que porra, morria, sei lá, metade do Esquadrão... Que, na, na que é, que...
3: é o único Esquadrão Suicida que vale, óbvio. É o único que
1: vale, <risos> boa, então o Esquadrão Raiz.
2: É o Esquadrão Suicida bem do início mesmo, que saiu acho que na revista da, da Liga da Justiça... Esse que vocês são... Ah, não, Esse. eu lembro. Tinha o Tigre de
1: Bronze, o Capitão Boomerang. Lembro, eu cheguei é, Verme Mental, tinha...
2: Eu cheguei a ler essa época aí que eu lia a Liga da Justiça lá do Kate Giffen, então eu... do Kevin Maguire, então... Eu, eu meio que acompanhava o Esquadrão Suicida nessa época.
1: Bom, vocês querem é, fazer uma amarração, então? No final das contas a gente acende uma vela e coloca em cima do, 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 do Blu-ray da Alequina e, Cara, e as suas coisa, aves de rapina? Uma ou...
3: coisa que a gente não falou ainda, que eu acho que era importante falar, que assim, a, a gente tem toda... Sempre que a gente vai falar sobre filmes com protagonistas femininos, a gente a, a, entra em questões aí de de gênero, questões envolvendo uh, protagonismo para as mulheres, uma série de questões que são muito pertinentes, mas que a gente pode, às vezes, dizer que Hollywood tem, às vezes, problemas em lidar com esse tipo de coisa. E a própria sociedade tem problemas para lidar com esse tipo de coisa. Né? Uh, o que a gente acabou percebendo nos últimos anos, com esse avanço de questões conservadoras, é que costuma haver é, campanhas orquestradas por um tipo muito reacionário né, de consumidor desse tipo de material contra filmes com protagonistas femininas. Isso é horrível, né? O filme da Arlequina não foi exceção nesse tipo de situação. O Aves de Rapina, ele meio que teve uh, uma espécie de campanha maciça organizada de caras... Sinistros dando as piores notas possíveis nos sites que agregam né, uh, a opinião do público. Isso é sempre péssimo, uh, uhum. isso já aconteceu anteriormente com o filme das caça-fantasmas, está acontecendo nesse exato momento com o Birds of Prey. Uh, a, a nota no IMDB do Birds of Prey é muito baixa e tem muito a ver com isso. Mas, cara, assim, eu vou ser obrigado a dizer uma coisa que eu não gostaria de dizer, mas vamos lá. O filme, ele se utiliza de algumas situações preguiçosas para falar sobre empoderamento feminino que me causaram incômodo. Deixa eu explicar bem rápido. Uh, tá bom, vamos fazer um filme sobre mulheres empoderadas, mulheres que tomam a iniciativa, mulheres que mandam ver e quebram tudo. De que forma a gente pode fazer isso acontecer no filme, na estrutura do filme? Ah, fácil. Vamos fazer com que todos os personagens masculinos do filme sejam os idiotas, sejam os canalhas, sejam umas pessoas horríveis. Muito complicado, né? Enfim,
2: continuem aí. Mas homem é tudo palhaço.
1: <risos> não vi nenhuma mentira, mas você tá comentando Errado não dá,
2: né? <risos> homem é tudo palhaço, homem não presta, gente, é tudo uns merdas.
0: Mesmo. Eu sim, eu, eu, eu entendo o que, que o Morelli tá querendo dizer, e assim. Pra, pra, pra mulher também é complicado, né? Então, tipo, a gente só é boa quando o parâmetro é muito baixo. <risos> tipo isso, assim. é. é péssimo Vamos isso. Vamos rebaixar o negócio, né? Eles é. fizeram uma
3: vilão no meio gay, né? Eu tô... Conversas muito estranhas tem no filme. Muito estranhas.
0: O que eu gostei, o que eu, o que eu acho legal no filme, assim, como a questão do esteticamente, assim, do empoderamento estético, é que a, a gente fala, né? Ah, tá, empoderamento feminino, blá, blá, blá e tal, mas... Ainda tem uma questão de padrões né, muito, muito sério. Então, é tipo, as mulheres que ganham espaço são as mulheres, são mulheres brancas, loiras, blá, blá blá, 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 magras, etc. E eu acho que o filme tentou quebrar um pouquinho, um pouquinho isso, assim. Então, acho que é um pequeno, pequeníssimo, pequeníssimo, pequeníssimo avanço, mas já é algum tipo de avanço, né? Mas, enfim, eu acho que eu concordo com, com o Morelli, eu acho que a gente tem que parar de fazer filmes a gente, né, eu não faço filme nenhum, mas enfim, mas a indústria do entretenimento tem que parar de produzir filmes e séries para tipo, vamos fazer uma série para mostrar que uma mulher é boa é só botar as mulheres e fazer o negócio direito, sabe, não ficar botando a mulher como um personagem que não é nem secundário, nem terciário, é o coadjuvante do coadjuvante e, e fazer mulheres interessantes elas, naturalmente, elas vão se tornar personagens carismáticos queridos e amados pelo público e vão conquistar seu espaço, o problema eu acho que é esse é, ainda é isso, é tipo ah, vamos fazer um filme para mostrar como a mulher pode ser foda e daí, caga, entendeu quase sempre por conta disso eu acho é, é
3: essencial fazer filmes para mostrar o quanto as mulheres são foda mas assim Uh, vamos tentar não ser preguiçoso na coisa do roteiro, né? Uh, utilizar a ideia de que vamos fazer um filme foda em que todos os homens são vermes
2: é uma ideia muito preguiçosa de roteiro. É, 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 só, é só colocar, assim, é como se as, todas as personagens femininas é, fossem fodas, mas, assim, só reativas, né? Elas só conseguem mostrar o quanto que elas... Realmente são um badass, são fodas, são empoderadas, é depois que elas passam por uma situação, como a Arlequina. A Arlequina precisa levar um chute na bunda do, do Coringa para conseguir se virar sozinha.
1: Isso all started when the Joker and I broke up. It was completely mutual.
2: And soon enough, I was back on my feet. Ready to embrace the fierce goddess within. A Canário Negro era a mulher que, que tinha o talento, que era cantora, que tinha o poder, mas que se deixava controlar pelo Máscara Negra. A Caçadora só vai virar caçadora porque matam a família e é tutelada por uma família de caras italianos. E, e por assim vai, né? A Rose Pérez, que lá faz a. A detetive Montoya é a mulher que é injustiçada, que resolve o caso, mas que leva o crédito é o colega dela, que vira o chefe e passa durante todo o filme, ela tentando resolver os problemas e todo mundo falando, ah, tá bom, tá bom, fica aí, tá bonitinha, corre atrás do que você quer correr, tá bom, mas deixa, o, deixa os adultos trabalharem aqui, né? Eu acho que nisso daí realmente é, acaba sendo um defeito do filme, que não é uma questão, assim, apesar de eu não gostar dessa palavra, assim, mas as mulheres não são proativas, elas só são reativas no final das contas.
0: É, acho que o filme tem, tem problemas, né? A gente falou de, de alguns dos acertos, alguns dos, dos problemas, e eu acho que ele, o filme, como um todo, ele ainda representa muito bem o que, que é o universo da DC nos cinemas, que é essa bagunça realmente, né, então acho que isso ficou bem representado no filme, assim, por isso que também divide opiniões e divide público, mas acho que deu um bom, fizemos um bom parâmetro do Aves de Rapina para a galera que ou não assistiu o filme e quer assistir ou quer procurar nos quadrinhos enfim, uh, quero agradecer então a participação de todos vocês, e vamos para o nosso momento de jabá começar com o Tarsis, então.
1: Bom, gente, como eu sempre digo para vocês, e vocês já devem ter ouvido os outros, as outras, nossos outros capítulos, né, da, de, desse podcast, é... É
0: papo de quadrinho sem <risos> já, tá já tá
1: virando piada isso com a <risos> galera, é o papo de quadrinho, quadrinho com o no final, sem quadrinhos, não é quadrinho, é quadrinho. Uma pergunta, é... existe um papo de quadrinhos? Ah, deve existir, né, Morelli? Eu não sei, eu, não, eu tô com preguiça de olhar aqui agora, mas deve
3: Processa os caras, você existe há mais tempo.
1: Não, sim, a gente tem 10 tem anos, mas não, não adianta processar, o problema é que se o cara digita o S, ele pode ir para um outro lugar, entendeu? Aí não adianta, né? É, sabe como é que é o público, o pessoal não sabe que dá para você acessar outra coisa fora aquilo que você digitou, né? Isso se a pessoa digita, mas enfim... É papodequadrinho.com.br é, é o nosso site onde a gente tem as resenhas e tudo ele não, não, não diria que é a área principal, mas é, nós temos também, a gente produz muito conteúdo para né? o Instagram, nosso, hoje o nosso hostess, ele não gosta de ser chamado de hostess, eu posso falar mal dele, que ele não está aqui o Jason Martins, ele sempre escreve umas resenhas legais ali, a gente coloca muito conteúdo bacana no Instagram que é arroba papodequadrinho e siga-nos no Twitter que é arroba papodequadrinho então, é... E o e-mail? E o e-mail, muito importante, muito obrigado por não me lembrar. É, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, é, comentando alguma coisa, eu confesso que eu não abri, eu estava vindo de férias, eu não abri o e-mail, então não sei se tinha alguma leitura de e-mail, se tinha alguém falando bem, xingando, não vi, me desculpem, eu deveria ter visto isso, mas é, milhões de mensagens, mas é, é o papodequadrinho, gmail.com vocês também podem falar com a gente, sugerir pauta da dica, da ideia, reclamar é, comentar, etc e eu acho que era isso e só falar que é, foi legal que a gente falou muito sobre quadrinhos porque para os iniciados ou não iniciados quem tiver afim de conhecer os aves de rapina fora é, dessa coisa do cinema. Eu acho que o quadrinho é bem mais interessante, principalmente essa fase aí de 2016, mas mesmo a fase da, da década de 90, final da década de 90, está é, tudo por aí, né, é, no, na biblioteca do Paulo Coelho, ou se tá, consegue encadenar, se consegue comprar por aí. Então, divirtam-se, é isso. Obrigado.
0: Boa. Júlio? Muito bem,
2: como sempre, aquela lista enorme. Eu trabalho na Tribuna de Minas, aqui em Juiz de Fora, na Editoria de Cultura, então escrevo sobre tudo um pouco, música, cinema, artes plásticas, literatura, tudo que surgia na frente. É, também na Tribuna de Minas, toda quarta-feira, tenho a coluna sobre cultura pop e Obrigado Pelos Peixes, que daí a gente fala de quadrinhos, cinemas, séries, tudo que é ligado à cultura pop de alguma forma. Até lembrando aí para o pessoal, a galera aí do, dos quadrinhos brasileiros, quadrinhos independentes, se você tiver algum material que quiser mandar para a gente para fazer alguma resenha aí nas colunas futuras, é só entrar em contato comigo, qualquer coisa, quem conhece o Tarsis ou a Larissa, eles têm o meu WhatsApp, eles podem passar meu número, ou então também nas redes sociais, estou lá no Twitter, no arroba Black, tudo junto, no Instagram estou lá como ominotauro, porque o Júlio Black já estava em posse de outra criatura miserável. Então é só me encontrar <risos> no Twitter, no Instagram e também entre outras atividades toda quinta-feira na CBN Juiz de Fora por volta de 9:30 da manhã eu tenho lá o quadro primeira sessão com um lança... comentando os lançamentos do cinema na semana dá para ouvir pela, pelo site da CBN, na internet, etc e tal. E também toda quinta-feira está lá no Facebook da Tribuna de Minas também o nosso programa sobre os lançamentos de cinema, que eu faço com a minha colega Graciele Nocelli. Beleza? Um abraço e até a próxima.
0: Valeu, Júlio. Morelli, tua vez.
3: Bom, eu escrevo para a revista Mundo dos super heróis da Editora Europa. Estamos todos os meses nas bancas. Quem quiser dar uma conferida, a revista é o, o último sobrevivente né, em papel do jornalismo nerd. A gente, é...
1: jornalismo, o último sobrevivente da América do Sul, inclusive, tá?
3: Meu Deus, isso é um pouco assustador mesmo. É
1: assustador. Mais é, que Brasil.
3: Contribua para a revista para ela continuar sobrevivendo. É, além disso, eu sou o editor do Popground. O Popground foi, em algum momento, um site de cultura pop, eu confesso que agora estou um pouco sem saco de escrever, mas o PopGround sobrevive em como um perfil no Instagram. Se quiser seguir a gente, é @popground_pop. popground, uh, quem quiser seguir no meu perfil pessoal, é arroba moreliland, e eu acho que tem alguns projetos interessantes meus que vão sair pela Editora Europa esse ano, mas eu acho que eu não posso falar, porque tem contrato, mas enfim, eu acho que é bem legal, então fiquem de olho, de repente está vindo coisa boa ainda para esse ano.
0: Bom, eu conduzi esse programa de hoje, já que o Jason nos deixou na mão uh, eu sou a caçadora de fãs quem quiser conhecer o projeto que é uma história em quadrinho baseada na minha dissertação de mestrado pode nos seguir no Instagram, a gente tem conta também no, no Facebook e o quadrinho tá quase pronto, pessoal. Então, vai sair em breve. Opa. Assim que tiver novidades mais é, avançadas sobre o lançamento, a gente compartilha aqui. Obrigada a todos pela participação, os nossos ouvintes por estarem com a gente, e até a próxima.